0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que, na montanha-russa dessa temporada, depois de ser derrotado pelo Bahia, voltou a campo nessa quarta-feira em casa, na Neoquímica Arena, e venceu o Ceará de virada por 2x1, jogando bem e vivo na briga por uma vaga na Libertadores, do que hoje é um G7, mas pode virar um G8 muito em breve. Casa cheia hoje para falar dessa recuperação do Timão. Para analisar essa situação dessa vez sem Ju em campo como titular e dar briga por essa vaga aí e muito mais, tô aqui, vamos começar por quem é convidado, né quem é de fora tem prioridade aqui. Alexandre Losetti, que para vocês é comentarista, para mim é o meu amigo Alexandre Losetti. tudo bem Losetti?
1: Olá amigos, tudo bem, obrigado pelo convite, saudade de aglomerar no LB4, é... <risos> espero que logo possamos fazer isso. Pois é, sem o jogo titular não foi exatamente uma surpresa, porque quem lê Bruno Cassucci, Marcelo Braga e Ana Canedo já sabia que provavelmente o Léo Natel jogaria no lugar do Jô. É, eu tinha muita dúvida se o Mancini tentaria emular o próprio sistema, aquilo que ele fez contra o São Paulo, né com o Léo mais solto à frente, ou se ele emularia aquele Corinthians do Carilli, campeão paulista, que tinha dois meias e dois velocistas. né Ele... Teve dois meias e dois velocistas, mas com uma distribuição de jogo mais semelhante, mesmo a formação que ele tinha usado contra o São Paulo, com o Leonatel mais solto e funcionou, né? O Corinthians mais móvel, mais intenso, é, protegendo bem a sua área no segundo tempo, conseguiu uma vitória importantíssima para Libertadores. É isso,
0: é tão importante que a gente trouxe a casa cheia aqui hoje, cara. Eu não lembro a última vez que a gente teve Ana Canhedo, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Vamos começar por ela, então, que estava no estádio, a Ana Canhedo, que não é mais oterana, agora é casaranas, agora.
2: Fala, Léozinho, fala, Fiel. Eu estava com saudade do podcast e aí eu acho que a gente tem que começar falando de coisas importantes, né? A primeira dela eu queria deixar registrado aqui que eu sou muito pé-quente, sim. Então, para quem me criticava aí, principalmente você, Léo, provei que aí ó, eu saí de férias, correntes não estavam bem... Ontem conseguiu uma vitória importante e vamos parar com esse apelido de Oterana aí. O Otero não foi bem ontem. Acho que já está na hora de você inventar um novo apelido. Mas falando, falando do jogo um pouquinho agora é, jogo muito interessante para o Corinthians. Corinthians que sofreu menos quando teve seus homens no campo de ataque, né? quando conseguiu pressionar mais o adversário. Aí acabou sofrendo um gol. O jogo parecia que poderia desandar, mas aí rapidamente o time conseguiu é, se segurar, enfim atuações individuais importantes, como a do Arauz, a do Gustavo Mosquito, o próprio Leonatel, que aí tem algumas coisas para a gente debater, né, às vezes que ele ficou impedido, tomou uma bronca do Gil, que o menino ficou até sem graça, da tamanha bronca que ele tomou do Gil quando ele estava impedido na lateral, mas, assim, é um jogo interessante por essas atuações individuais e também pela atuação coletiva, pelo que conseguiu fazer o Mancini, né, sem o Jô, é, o time ficou mais leve no ataque, conseguiu, é, o Leonatel conseguiu flutuar melhor ali no setor, acho que a gente tem, de fato, muita coisa aí coisa boa para debater no, no episódio de hoje.
0: Fala aí, Cassuzzi, tudo certo?
3: Tudo certo, Léo, um abraço para você, para a Ana, Lozete, nosso convidado especialíssimo, Braga. Hoje eu vou, vou começar, meu destaque inicial aqui vai para os bastidores do programa, né? depois da semana passada em que ficou, fica, ficamos só eu e você aqui no, no podcast, uma reunião Bahia. no Grupo Globo, uma reunião no Grupo Globo, Todo mundo chamado na chincha, que papo é esse, cadê a dedicação, cadê a entrega? Então hoje estamos com um elenco completíssimo, a tal dor de cabeça boa pro professor, né, Para montar esse time, e eu vou estar aqui só, não vou estar não vou cantijo, sabe, dando lançamento, buscando virada, assim, hoje é só toque curto, só o Camacho ali no segundo tempo, deixando a, a bola rolar e, e os meus companheiros brilharem no podcast.
0: Então deixa eu dar o um passe pro Marcelo Braga, fala aí Braga, tudo certo? Fala,
4: amigos, tudo bem? É isso aí, casa cheia. Eu estou muito feliz aqui que o Lozete está estreando com a gente, né? estreando fisicamente, ele já tinha mandado áudios, mas dessa vez participando conosco. É, quero destacar é, sobre essa participação que temos um antigo setorista de seleção brasileira do GE, que é o Alexandre Losetti, e o atual setorista de seleção brasileira, que é o Bruno Cassucci. Então, lá no final do podcast, eu já vou lançar a perguntinha agora. Quero saber se o Tite, se vocês sentem que o Tite um dia vai voltar para o Corinthians. Mas lá no fim a gente fala disso, vamos falar do Mancini primeiro. Não foi um jogo brilhante, é, mas foi um jogo animado. né? O Ceará também tem um bom time, é, bons destaques individuais, o Vina, o Lima. É, jogadores que não brilharam tanto ontem, mas que fizeram um, um jogo razoável, fazem um bom campeonato. O já teve dificuldade, saiu perdendo mais uma bola aérea, né? mais um, um gol tomado aí de escanteio. Mas um time que conseguiu virar, o Cassius até destacou isso ontem. Durante o tempo real, que esse time não tem a característica tanto de virar placares, né? Isso acontece pouco. Aconteceu pouco na temporada do campeonato. Então, é interessante ver o Corinthians virar um jogo e, e se manter aí na briga pela Libertadores, que, que vai seguir acirrada até o fim da competição.
3: Só tinha virado um jogo nessa temporada, que foi contra o Goiás, né? no fim do ano passado. E, e vinha de jogos em que tinha sofrido gol no primeiro tempo e não, não tinha conseguido reagir, né? Gol é, ontem. Né? gols exato, dois gols. Ontem tomou e aí logo na sequência, era melhor inclusive, eu acho, quando tomou o gol e, e logo conseguiu reagir rápido, buscar a virada ali em coisa de cinco minutos veio o empate e depois mais sete minutos a virada. Enfim, uma reação rápida do Corinthians e importante, né? Porque a gente falava, se não vencesse ontem, a, a briga pela Libertadores, principalmente pelo moral, né? A questão anímica do, do time, ficaria bem comprometida.
2: Falando de, aproveitando já o gancho aí que os meninos eram, falando de tabela também, né? Porque até o Mancini falou isso depois na coletiva, que com essa vitória de virada o Corinthians descolou daquele bloco dos times com 45 pontos, né? Eu tô olhando a tabela aqui, o Corinthians tá em oitavo tem 48 pontos depois daquela da vitória de ontem, aí tem Bragantino com 47 logo embaixo, depois vem Santos com 46 e aí esse bloco que o Mancini falou, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense com 45, então o Corinthians com esse resultado conseguiu deixar todos esses times para trás e se aproximar aí do G7 do, do Campeonato Brasileiro.
0: Tem razão, tem razão. E, e Lozette, você deu uma, uma pincelada no começo que eu achei interessante. Você falou do Corinthians de Carilli, que era um Corinthians que sofreu e sofria bastante com a falta de atacantes, né? Testaram-se inúmeros nomes aqui. O Cassúcio Braga pode até ajudar a relembrar aqui, mas eu lembro do Jonathan. E, e exatamente depois da saída do jogo daquele Corinthians de 2017, o Corinthians joga um ano praticamente sem centroavantes, né? Fala um pouquinho mais sobre isso e como é que você viu a partida do Corinthians ontem com esse móvel, esse veloz da
1: Anatel... Que se falta técnica, sobra velocidade e força física, né? É, o Corinthians do Carili que eu, que eu pensei que o Mancini poderia emular taticamente era aquele que ganhou o Paulista, se eu não me engano, de 18, com Jadson e Rodriguinho por dentro, e o Romero e o Cleison era isso, amigos setoristas por fora, cada um pelo seu lado. Eu acho que era Romero e Cleison, Jadson e Rodriguinho, não tinha um 9. Mas a distribuição dos jogadores... É... é isso, Braga? Você que desmutou seu microfone, hein?
4: Isso, isso. Na reta final, né? Na reta final do, do Campeonato Paulista, ele, ele fez essa mudança e foi a mudança que, que definiu ali o título.
1: Pois é, e os dois meias vinham por dentro, ficavam os dois atacantes de fora. Ontem ele poderia fazer algo parecido se ele colocasse Otero e Arauz por dentro e por fora o Gustavo Silva por um lado e o Léo Natel por outro. Mas não, ele manteve o 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-4-2, enfim, chamem como quiser, porque a, a, o que muda, na verdade, é a função do jogador. Então ele teve o Otero, que é um meia pelo lado esquerdo, onde ele já vinha jogando mesmo, quer dizer, quem vinha jogando era o Matheus Vital, mas o Otero voltou à equipe, o Arauz por dentro no lugar do Casares, o Gustavo Silva Mosquito, enfim, para a alegria do Diogo Venturelli, o Gustavo Mosquito ficou do lado <risos> direito do ataque e o Léo Matel solto na posição do Jô, mas não com a função do Jô, né? o gol que ele fez é uma prova muito clara disso, como ele está lá do lado esquerdo quando a jogada começa, ele vem fechando, entra na área e os dois zagueiros do Ceará não fazem a menor ideia de onde ele está quando ele finaliza o Cláudio Luiz Otávio perdidinhos. Eu acho que a mudança foi importante porque eu não acho esse Corinthians um time com energia, um time que percorre uma distância muito longa, um time que se compacta com a bola. É, tem, tem várias questões ali de, de alinhamento nesse Corinthians. Vou dar um exemplo, o lado esquerdo. O Fábio Santos não é um lateral, nunca foi um lateral de linha de fundo, de ultrapassagem. É, e, e principalmente com 35 anos, ele não é mesmo. Ele é um cara que gosta de vir por dentro, de armar o jogo. Só que para isso precisava ter um atacante que jogasse bem aberto. E também não tem, porque nem o Vital nem o Otero são esse jogador. Então o Corinthians tem uma série de desalinhamentos ali que fazem com que o time não seja tão agressivo assim. Eu acho que o Léo Natel, no lugar do João, aumentou a movimentação, fez confundir a marcação do adversário. E pode ser uma alternativa interessante para essa reta final. Não sei se para todos os jogos. Acho que o João provou no segundo tempo, que ele ainda pode ser útil naquele gol que ele quase fez depois de uma cobrança de lateral, quer dizer, você joga a bola nele de costas e sabe que ele vai se virar, ele vai proteger, ele vai fazer o pivô, ou ele vai ajeitar para alguém, ou ele vai finalizar como finalizou, e se o Richard não pega no cantinho, a bola entraria. É, então, acho que o Mancini ganhou uma opção que ele já tinha usado contra o São Paulo, depois não mais, e acho que ela pode ser mais utilizada daqui para frente. Só um
3: adendo acho... disso que o Zete falou, desculpa, Braga. O, o Jô é importante até na parte defensiva, né? Porque o, o Corinthians não é um time alto. É, e ontem, inclusive, tomou um gol pelo alto, um, um gol de cabeça no, no, numa falha ali de o Natel e Gabriel, né? Os dois não acertaram o posicionamento. É, então, até nisso, eu acho que o Jô também ajuda quando tá em campo, ajuda a segurar a bola lá na frente, ajuda a fazer um pivô, ajuda quando o time está pressionado, a você ter uma opção de quebrar a bola e saber que o Jo vai, vai matar, ou vai pelo menos brigar com o zagueiro. Lá na frente. Então, acho que é muito cedo para se descartar o jogo como parte da,
4: da torcida, às vezes tenta fazer.
3: Eu, acho Eu ia que... falar
4: exatamente isso, porque é, quando o jogo vem mal, é, a gente vê a torcida já queimando. Né? O jogo tá gordo, o jogo está velho, o jogo não presta e tal. Tirar ele do time nesse momento, dar uma, uma segurada, dar uma girada, botar um Léo na para jogar, é, serve também para essa parte anímica né? o, do jogo, de, de sair desse foco. É, entra nos poucos, daqui a pouco faz um gol de novo, recupera essa confiança, recupera essa moral com o torcedor. E o outro comentário que eu ia fazer é que o Léo Natel realmente é um atacante à frente do seu tempo, né? Depois de estar à frente, às vezes, fica muitas vezes
0: impedido. Precisa trabalhar um pouco isso aí. Ana, levou Deus, broncas ontem Deus. de novo, né? Ele meu levou Deus, muita então, bronca, é... cara. Ele já Depois... tinha levado algumas broncas do Mancini nas últimas partidas, né?
2: Então, foi um negócio que ficou até assim, aquela torta de climão que a gente fala, sabe? Porque foi um lance ali na lateral que ele recebeu a bola de volta do Arauz depois de uma cobrança de lateral, né? E aí a linha estava na frente dele, e assim, o Gil ficou furioso, cara. Mas assim, furioso de xingamentos, palavrões e todas aquelas coisas, e aí o Léo até tentou se justificar, ah, não vi, não sei o que, mas deu para ouvir direitinho o Gil falando, e aí o Léo ficou até um pouco constrangido, né, uma coisa o que O cara tá disperso no né?
3: jogo, né, o cara tá desatento ali, tá desligado do jogo, que era um impedimento tão óbvio, né, se o cara tá um pouquinho mais ligado no que tá acontecendo, ele não fica naquela posição, né.
2: Exatamente por isso eu acho que causou essa, essa, essa fúria aí no Gil, e eu vejo que também foi um comentário ali recorrente, da torcida no Twitter. Então, é algo que já vem, vem acontecendo aí, que o Léo precisa se, se, se concentrar mais, até para não dar essa, essa impressão de desleixo, né, de desleixo com a partida. Um, Mas, um outro que eu momento
3: ia fazer... do Mancini, só, só um parênteses, um outro momento do Mancini dando bronca foi no Mosquito, numa falta do... Uma falta no, no, na intermediária ali e o Mosquito ficou do lado da barreira, não marcava ninguém. Aí o Mancini deu o um grito: e aí, Mosquito? Tá marcando quem? <risos> Sabe, o Mosquito começou a olhar para o lado, procurando alguém para se encostar. E, e realmente, também, além do, da, da, da linha de impedimento do Léo Natel, a marcação do Mosquito pelo lado direito ali deixou, deixou espaço em alguns momentos. Vai lá, Ana, desculpa te interromper.
2: Não, imagina, até puxando esse gancho que você usou do, do Mancini, na jogada do gol, que sai o gol do Leonatel, né? é até curioso essa história de, de não ter torcida no estádio, é, dá para ouvir a gente direitinho, que está sendo falado, e dentro do campo eu imagino que para eles também dê para ouvir bem melhor. né? E aí o Mancini incentiva o Gustavo, quando ele pega a bola pela direita, aí para cima do marcador ele grita várias vezes, vai para cima, vai para cima. E aí o Mosquito acaba indo para cima de fato, entra na área e consegue fazer o cruzamento pro o Natel então interessante aí a participação do treinador. Mas só voltando um pouquinho, que vocês falaram antes é, sobre o Jô, eu acho que o Mancini já percebeu isso também, num elenco curto como ele tem assim, eu acho que ele não pode de maneira nenhuma dispensar ou descartar é, jogadores, ainda mais jogadores é, do que late da história do Jô, eu acho que é, é importante que ele mantenha ali todo o grupo com ele, que ele possa ter, até mesmo essas variações táticas dentro das peças que ele tem, até porque, meu, ele não tem muitas opções, não dá para ele se dar o luxo de falar, ah, agora eu vou jogar sem centroavante e esquece o Jô. Acho que não, não é por aí, o, o próprio Mancini já dá sinais de que já percebeu isso sim, vai, vai mexer no time conforme as partidas. É claro que ele não quer mexer muito no time para ter um, um, um titular mais fixo, né? mas de fato não tem nem porque ele descartar esse tipo de jogador.
4: Eu queria fazer uma, uma observação, uma, e aí fica como pergunta para o que ele, ele é, falou sobre a possibilidade de jogar com o Otero ali no meio, né, junto com o Arauz, é, sem centroavante. O, ele optou pelo, pelo Arauz, queria saber o que o Lozete achou da atuação desse jogador, que é um jogador muito questionado, que vem tendo pouco espaço. E, no segundo tempo, o Matheus Vital ficou pela, por aquela faixa, né? A gente imaginou que, de repente, o, o Vital até poderia sair jogando como um, um meia centralizado. Não é uma coisa que os técnicos costumam fazer com ele. Jogam, ele joga mais com o Vital pelas pontas, mais pela ponta esquerda. Mas o Vital chegou a ter alguns momentos por ali pelo meio também. Depois caiu para a esquerda para o Otério centralizar. Mas, enfim, esse rodízio aí de meia, você acha que alguém se deu melhor aí substituindo o Cazares? Já que o Luan a
1: gente não viu em ação... Eu acho que depende muito da característica que o Mancini quer aplicar a cada jogo, né? Eu fiquei pensando, por que, que eu, talvez o arau centralizado e não o Matheus Vital, que normalmente joga vindo pela esquerda, né? Ele sai da esquerda e vem para dentro, né? Que nós, especialistas, eu não sou especialista de nada, né? Mas nós comentaristas chamamos da flutuação. Porque eu acho que o Arauz pressiona mais que o Vital é, sem a bola. É, esse, esse meia por dentro, na hora de marcar, na hora que o adversário está saindo com a bola. Ele é como se fosse um segundo atacante, ele fica alinhado ali ao centroavante. Normalmente o Corinthians tem Casares e Jô. Né? Se você pensar assim no time titular mais frequente, é Casares e Jô. É mais técnica com a bola, é mais recurso com a bola, mais inteligência com a bola, mas sem a bola é muito mais pressão com o Léo Natel e Araus porque eles conseguem muitas vezes apertar o cara que está com a bola, eles são mais rápidos, eles são mais dinâmicos. A questão do Arauz é que quando o Corinthians recupera a bola, eu acho que ele é um jogador de pouca combinação. Eu não consigo ver ele tabelando, ele triangulando. Normalmente ele pega a bola e não dá sequência na jogada. Então eu gostaria de ver um meio que é, se aproximasse mais dos outros jogadores, principalmente dos atacantes de lado. Eu gosto mais de, de característica do Matheus Vital do que do Arauz. Mas acho que como o Vital tem essa dificuldade de pressionar, ele vem melhor por fora. E ontem eles inverteram só quando o Otero pregou, né? Ele cansou, não aguentava mais. Acho que ele foi o único do sistema ofensivo que não saiu. Então, no final do jogo, ali nos últimos 15 minutos, ele já não conseguia mais recompor a linha segunda linha de marcação pela esquerda. Ele veio para dentro justamente para ter essa liberdade ali perto do jogo. E o Matheus Vital, que estava mais inteiro, veio marcar. O Luan é aquilo, né, cara? O Luan, ele. É, precisa acontecer, assim, eu preciso estar tá de chinelo branco, o dia precisa estar tá de lua crescente, é, a música tá, precisa estar tá tocando um tango, aí, de repente, as coisas se juntam astrologicamente e ele tem é, oportunidade de mostrar a técnica que ele tem. Mas não, não, não parte dele gerar o espaço, fazer pressão, se movimentar. É, é muito esporádico, são muito, muito esporádicos os momentos dele. Então, eu acho que, assim, com a bola Casares é o melhor deles e sem a bola para pressionar, o Arauz tem agradado. Eu achei que ele foi bem ontem. Não foi brilhante, ninguém foi, mas
2: foi bem. E o Mancini concorda. É, ele Também perguntei para ele sobre o Arauz na, na entrevista coletiva, ele disse que ele gostou do que ele viu, e aí eu perguntei se foi uma orientação dele as finalizações, né? porque o, o, o Lozete falou dessa questão de, de não ver ele fazendo tantas combinações, e ali várias vezes quando ele pega a bola ali na entrada da grande área, ele tentou achar o espaço e buscar a finalização. Foram três chutes a gol do Arauz no primeiro tempo e aí o Mancini falou que de fato sim ele tenta orientar os jogadores para que façam essa finalização mas achei que algumas jogadas o Arauz podia até ter tentado trocar mais passes com os companheiros que estavam é, próximos dele. Segundo o Mancini com essa questão do Luan estar embaixo o Casares está lesionado a tendência é que o ganha ganhe aí sequência para os próximos jogos. Ontem foi o segundo jogo dele seguido como titular do, do Corinthians
0: Vai lá Cassucci, já vi que você desmutou o microfone, a bola é tua
3: não, era para falar do Luan, né? Como é impressionante a perda de espaço dele no elenco. Há um ano chegava como o principal reforço do Corinthians, 22 milhões, é, era o nome, a cara do, da parceria com o banco BMG, né? E sumiu do time. Agora a gente via ele como reserva. Agora a gente já viu que ele é o segundo reserva, porque na ausência do Casares jogou o Araújo. E, e entrou ainda o Matheus Vital e não entrou o Luan, né? Então mostra só como o Luan está é, tá prestigiado. Tá prestigiado E, e, e o no Luan... final ali
4: a torcida devia estar tá falando pô, põe o Gabriel Pereira, põe não sei o que... Ninguém nem lembra mais do Luan, né? Parece que Exato. realmente perdeu a significância. O Luan não entrou, não, part... não foi titular é, nos últimos
3: nove jogos do Corinthians. Já faz dois meses que o Luan não começa uma partida jogando. E mesmo nesse período... É, foi, foi pouco utilizado né? entrou quatro vezes apenas no decorrer dos jogos em nenhum desses jogos é, ele ficou mais de 20 minutos em campo então situação situação complicada para o Luan que vai precisar ralar para recuperar espaço no time e a gente não, não vislumbra isso no horizonte tão, tão cedo né?
0: Ele sumiu como, como sumiu, de certa forma, também a parceria com a BMG, com a com o BMG, né, Braga? É uma parceria que começou badalada, falada, mas depois ela foi aos poucos minguando, né? Vindo para trás, para trás, já perdeu até o espaço central da camisa, que hoje é ocupado pela Neoquímica, né?
1: Pô, antes, é, do Braga, não é que antes do sumiu, Braga responder, né? antes do Braga responder, desculpa, mas você faz uma parceria com o banco e gasta 22 milhões no Luan, acho que derrubando a situação no banco não vai ficar muito boa depois disso, né? Vai sumir <risos> mesmo.
4: É, mas é a, é a parceria correta, né? É o, é o jogador do banco, não é? Então, por isso que ele fica no banco <risos>
1: e não entra quando o Mancini precisa eu sabia ir. Sabia que e... eu ia levantar e você ia achar uma cortada inesperada. Obrigado,
4: cara. Não, então, Léo, na verdade a parceria não mingou, né? Ela só trocou de propriedade, teve uma renegociação e tal. É, o Corinthians ainda conta com esse dinheiro do BMG. Não é o dinheiro que se sonhava aí no início da gestão André Sanches, quando foi anunciado, aqueles 12 milhões, mais os bônus pelas contas que seriam abertas pelos torcedores e que acabaram não sendo, mas é um dinheiro que o Corinthians conta e, e, e com as novas propriedades que o departamento de marketing está tá trazendo, o tem contado aí com um novo dinheiro nesse início de gestão. Aliás, hoje é um mês do início de gestão do Duílio Monteiro Alves, né, o Bruno Cassus até deu uma matéria no GE mostrando um, um balanço, um pequeno balanço sobre esse primeiro mês, e saldo, por enquanto, é, é positivo, apesar de algumas coisas ainda não teve diretoria definida em algumas áreas, esse atraso salarial no primeiro mês mas é, tirando essas questões aí acho que o saldo é positivo do, do que o Léo
3: falou eu acho que assim não dá para falar que a parceria com o BMG foi um fracasso porque primeiro que ela ainda precisa acho que maturar é, era um produto novo mesmo o banco atrelado formato ao formato novo
0: né na verdade também é, é.
3: eu acho que o erro do Corinthians foi gerar muita expectativa porque quando a parceria foi anunciada o Andrés falava assim ah quando a gente bater 200 mil contas a gente vai anunciar uma grande surpresa até agora o banco não não bate ou 90 mil contas. Então ali foi gerada muito expectativa o Corinthians. Numa manobra ali começou anunciando um acordo de 30 milhões, quando na verdade se descobriu que o Corinthians recebeu 30 milhões, mas já estava recebendo dois anos e pouco de contrato antecipado. Era dois anos de contrato, mais um, o já o adiantamento de um eventual variável, que o Corinthians nem sabia se iria ter. Então acho que criou-se uma expectativa muito grande. Agora, colocando, tirando do Master ali, acho que já fica um pouco mais adequado, e a camisa do Corinthians, apesar de muito poluída, que, que gera reclamação da torcida, hoje é, paga bem, paga em linha com o mercado, o Corinthians tem um faturamento parecido até com o do Palmeiras, assim, em relação à Crefisa, só que para isso tem que explorar muito mais propriedades, tem muito mais parceiros, é, mas o Corinthians acabou conseguindo compensar, inclusive vou fazer um jabá, teve uma matéria no último final de semana disso, é, falando com vários especialistas, é só, é, ou procura no, no ge.globo, ou dá um Google, mostrando como o patrocínio master do, do Corinthians caiu de 30 milhões para 17 milhões, em poucos anos, em quatro anos, mas ainda assim o Corinthians conseguiu compensar e consegue hoje ter uma das camisas mais valiosas do, do país.
4: E fica ligadinho aí, porque daqui a pouco o Bruno Cassucci e Alexandre Lozette vão falar se o Tite vai voltar para Corinthians, hein? <risos> ah, o nosso
0: apresentador Bota de talk show aqui tá demais, cara. Voltando um pouquinho para o jogo, Lozette, até para tirar um pouquinho mais do seu conhecimento tático e do campo também, o queridinho da Fiel, o xodó da Fiel, é o, é o Victor Cantígio, né? O colombiano... Ah, isso
3: eu quero ouvir a resposta do Lozette, eu é. sei a opinião de Lozette sobre Cantijo.
0: Eu vou fazer a pergunta bem genérica para a resposta ser bem completa, aquela lá sem, sem muitas delongas. O que, que você acha de Victor Cantillo e, e como é que você viu a partida dele? Achei que foi uma boa partida dele contra o Ceará, mas assim, faça ressalva de que, por exemplo, as últimas partidas dele não, 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 não foram tão boas assim,
1: né? Bom, vamos lá. Estou esfregando as mãos aqui, se vocês conseguem ouvir antes de responder. <risos> o, o, eu achei a partida do Cantilho ontem das mais interessantes que eu vi ele fazer com a camisa do Corinthians. Isso significa que eu não vi ele fazer nada muito relevante com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele tem um, uma... Um, não vou nem dizer grife, porque ele nunca teve essa grife, né? Mas eu acho que ele tem um status muito mais sobre a expectativa que se criou em torno dele e que ele justificou com, sei lá, três, quatro ótimas atuações no Campeonato Paulista, num time que prometeu, mas que não cumpriu, e não era só ele que estava jogando bem, o Bozelli fez três gols naquele jogo contra o Botafogo, se eu não me engano estreia no Campeonato Paulista. Então assim, se a gente pegar os jogos em que o Cantilho chamou a minha atenção, foram jogos muito pequenos, muito fáceis, contra adversários muito fracos. Eu não vi ele em jogo grande fazendo algo para ter toda essa marca, toda, todo esse cartaz. Ontem eu achei que ele foi... A bola passou por ele como de costume, porque tem que passar mesmo, porque ele é o cara do meio campo que tem mais qualidade, ele tem mais qualidade de jogo que o Gabriel, que o Camacho, que o Xavier, é, o Ramiro é um jogador diferente, é um jogador de muito mais, muito mais vertical, de uma transição de condução de bola, é, eu, eu achei que o Cantilho ontem se aproximou mais do jogo, fez tabela longa, usou pivô, ele, ele estendeu um pouco mais o repertório dele, com passes certos, entendendo o tipo de jogo, é, eu gostei, achei que ele foi mais intenso, que ele aguentou mais tempo, Normalmente, eu acho que ele cansa muito rápido. Isso é outra coisa que, é, num jogador de alto nível, me incomoda. Não dá para ter um grande time com um titular que aguenta jogar em alto nível 40, 50 minutos. Ontem, achei que o Cantilho foi mais longe na questão física. Agora, eu acho que ele é um jogador que dá poucos passes-chave assim o, o passe, é, não estou falando só da assistência, mas estou falando o passe que desmonta o adversário, o passe que coloca o teu time em condição de criar uma jogada de gol, um passe vertical, que conduz pouco a bola, eu queria ver o Cantilho receber a bola e conduzir com mais velocidade, ele encontrar o espaço, ele gerar o espaço, eu não acho que ele seja esse jogador. Então, resumindo, ele é melhor do que a maioria dos meio-campistas que jogam no Corinthians, talvez do que todos os meio-campistas que jogam no Corinthians hoje, que não é um elenco assim, né? auspicioso demais, mas é menos, desculpem o barulho, gente, eu tô em casa e está passando um, um ônibus aí, enfim, Não, não tem problema. É, mas, ele é, mas ele é menos do que eu acho que, que as pessoas esperavam Agora sim, ele teve Covid, ele pegou uma temporada atípica, é o primeiro ano dele no Brasil, isso não é um, um, um rótulo definitivo para o jogador, eu acho que ele tem que ter a segunda temporada no Corinthians e tem que ter a oportunidade de crescer, de evoluir dentro de um time melhor, de um conjunto coletivo que ofereça a ele, até porque o Corinthians é um time pouco móvel, como a gente já falou, então dificulta para ele dar o no espaço, para que um jogador entre em velocidade, tudo isso eu acho que faz com que a bola dele baixe um pouquinho. Mas eu não acho ele essa maravilha toda que dizem, não. Deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta em cima do Cantijo ainda. O que,
0: que ele entrega para o Corinthians e o que ele tira do time, então? Porque muita gente fala que ele, que ele tira do Corinthians um poder de marcação, uma combatividade maior no meio-campo. O que, que você acha que, que ele mais tira do time quando ele está em campo?
1: Ah, eu não acho que ele tira nada, sinceramente, porque ele, ele sempre joga ao lado de um volante de mais pegada do que ele, normalmente é o Gabriel, poderia ser o Xavier, às vezes é o Camacho, eu não acho que se você, se você tirar o cantilho para colocar um volante mais marcador, aí eu acho que o time perde, aí perde essa qualidade de saída, perde a lucidez, a qualidade de dar um passe que os outros caras não dão, eu gostaria só que ele fizesse isso com mais frequência, eu acho que no jogo de ontem ele fez com mais frequência, Assim, ele participou mais, mas não acho que ele tire nada do Corinthians, eu só acho que ele não dá o suficiente para mudar o Corinthians de patamar, é, ele entrega ao Corinthians o domínio, teve um lance que ele dominou, Assim, ele estava apertado, não vou lembrar quem era o jogador que estava na marcação, mas é, ele deu uma ginga de corpo, em vez de dominar com uma perna, ele dominou com a outra, já tirando, já ganhando espaço. Então, o jogador de meio campo hoje, ele não tem tempo de pensar. Ele precisa dominar a bola, já jogando ela para o espaço onde ele vai conseguir controlar, vai ter liberdade, vai enxergar o jogador para fazer a sequência da jogada. Ele tem que ter mapeado os três, quatro, cinco movimentos próximos dele quando ele recebe a bola. Eu acho que o Cantilho tem isso. Mais do que os outros, menos do que um jogador nível mundial. A você
0: abriu o microfone a palavra é
1: tua, então.
3: O, o principal concorrente do Cantijo hoje no elenco, eu acho que é o Ramiro, né? E, e são caras de estilos bem diferentes, mas o, o que o Ramiro entrega que o Cantijo, acho que precisa entregar um pouco mais, é a questão de, de intensidade, porque nem todo jogo o Cantijo vai ter o um espaço para construir lá de trás igual ele teve ontem. É, quando o Cantinjo tem espaço, quando o Cantíjo consegue é, pensar, levantar a cabeça e encontrar um passe, ele é um jogador muito útil. Mas contra os líderes do campeonato, você acha que no Beira Rio, contra o Inter, na última rodada, o Corinthians vai ter esse espaço? Contra o Flamengo, no Maracanã? E aí é nesses jogos que eu acho que, que o Cantígio deixa um pouco a desejar.
1: Perfeito, é isso, é exatamente isso. É exatamente isso. O Ceará era um adversário falando um pouquinho né, do, do Ceará, até para entender por que, que o Corinthians conseguiu. O Ceará gosta de espaço, ele não gosta de ter a bola. O Ceará tinha quatro vitórias e um empate nos jogos como visitante que tinha feito antes desse. Né? Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Dessas quatro vitórias, ganhou do Flamengo com 26% de posse e ganhou do Vasco com 31% de posse. É um time que se sente muito mais confortável quando o adversário tem a bola, ele se planta no campo defensivo, rouba e aí faz uma transição absurdamente veloz. É que ontem o Ceará marcou mal e cometeu vacilos, que não costuma cometer no pênalti principalmente, que foi o gol que definiu o que aconteceria dali para frente. Se o Ceará fica 10, 15 minutos na frente no placar, ele ia moldar o jogo como ele gosta de fazer. É, e é isso que o Cassucci falou, é fundamental. O Ceará não é um time que pressiona, isso facilitou a vida do Cantilho. Quando o jogo exige uma intensidade maior, uma movimentação mais rápida, eu também concordo plenamente que é onde ele fica devendo.
0: Pois é, e se você for dar uma olhada nos números do jogo, né, Lozette, Isso deixa meio claro como o Corinthians jogou para o Ceará a bola, né? 60% de posse de bola para o Ceará. Ceará que tocou 467 passes contra 252 do Corinthians. Aí você vai ver nas finalizações, o Corinthians deu 17 chutes contra
1: 6 do Ceará. Não, o Ceará detesta ter a bola. Você falou 60%, 61%. 60%. É... 60%. A média do Ceará no Campeonato Brasileiro é 42%. Então, imagina, deve ter sido um dos jogos que o Ceará mais teve a bola. Aliás, vocês podem ir falando aí qualquer outra coisa, enquanto eu pesquiso se não foi o jogo vou, que o Ceará mais teve puxar, a bola.
0: Vou puxar outro tema aqui para o Bruno Cassucci. Então, porque na sexta-feira passada, no nosso episódio de número 100, Cassu, a gente falou muito de uma corrente da Fiel que... que... Reclamava, sonhava, talvez, desejava ir para a Sul-Americana ao invés de ir para a Libertadores. Acho que depois dessa partida, essa ideia foi por água abaixo, né?
3: Olha, Léo, ainda tem gente pensando nisso, porque quando você olha o chaveamento da, da primeira fase da Libertadores, você já tem uma, uma expectativa de, de ter pedreira ali do outro lado. Então, tem muita gente que, que ainda está com aquela teoria que eu acho furada, de que vale mais você garantir participação na fase de grupos da Sul-Americana do que correr o risco de ser eliminado precocemente na Libertadores. É, o que a gente falou no último episódio foi que o Corinthians tinha chances de, de chegar e ainda podia confiar nessa vaga é, muito mais pelo que se apresentava na tabela, né? pelo fato do brasileiro ter grande chance de virar um G8 ali, é, do que pelo desempenho recente do time, que vinha de três derrotas em quatro jogos. É, Acho que melhorou bem o desempenho do Corinthians, ainda não é um desempenho para deixar o torcedor empolgado, é, e é até importante que, que, que o clube, que a diretoria tenha noção disso, de que com esse time não, não dá para ser empolgado, que sonhar muito mais do que esse oitavo, esse, esse sétimo lugar, mas o Corinthians está vivíssimo na briga por uma vaga, né? agora tem mais um jogo em casa. E aí depois, como a gente falou também no último episódio, uma sequência de pedreiras, porque tem pela frente os dois líderes do campeonato, o Internacional e o Flamengo fora de casa. Tem o clássico contra o Santos, que agora encara o brasileiro com, com maior dedicação, com maior foco, é, porque não conseguiu a vaga da Libertadores vencendo o próprio torneio, vencendo o Palmeiras na final. É, o Corinthians tem uma tabela difícil, mas ainda bem possível sobretudo por essa expectativa de, de ter um, um G8 no Campeonato Brasileiro. Como Leonardo informação... Bien. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Não, não, é só para é confirmar que sim, foi o jogo de mais posse de bola do Ceará em todo o campeonato, na plataforma que eu uso aqui para os meus estudos, 62%, 61% na primeira rodada contra o Sport e 60% na 11ª rodada contra o Bragantino. Só em 8 dos 34 jogos, o Ceará teve mais que 50 por cento de posse para ver como o jogo de ontem é, ficou péssimo para o Ceará jogar e muito bom para o Corinthians jogar depois que o time conseguiu virar.
0: Vai lá, Braga. Só como,
4: como informação, nesta sexta-feira, meio-dia, será feito o sorteio da pré-Libertadores, né? Então a gente já vai saber quem os, uh, os, os dois times brasileiros que vão ficar ali fora do, do G4 ou do G6 é, vão enfrentar, né? Então a gente já vai saber em que posição e, e quais rivais. É, alguns times fortes estão nessa segunda fase, né? Na primeira fase são times mais, mais fracos. Aí na segunda fase de pré tem São Lourenço da Argentina, Atlético Nacional, Júnior Barranquilha da Colômbia, Libertado do Paraguai, Independente Del Vale do Equador, Independente Del Vale, todos lembram. Uh, foi rival do Corinthians na Sul-Americana de 2019, tirou Uau, o Corinthians. Um dos maiores final.
0: passeios que o Corinthians tomou na sua casa, né?
4: Exatamente, do técnico Miguel Angel Ramírez que deve vir para o Brasil aí, nos próximos. Uh, meses, ou para o Internacional, ou para outros clubes, enfim. É, dizem. mas dizem. É, e esse, G, esse G7, G8, é, hoje, se a gente olha para a tabela, está muito muito de, bem desenhado para o Corinthians. né? Só que o Palmeiras que está no G6 é, pode largar a competição né? a qualquer momento. Aí, o Palmeiras vai disputar o Mundial agora e depois pode largar o Brasileirão, que já foi campeão da Libertadores, já está Classificado, pode cair para sétimo, oitavo, décimo, ficar fora da zona de classificação. Quem acho que não vai largar é o Grêmio, porque as finais da Copa do Brasil são só em março, se não me engano, né? A Copa do Brasil acho que acaba dia 7 de março, depois do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio não pode se dar o luxo de ficar fora da zona de classificação, porque a Copa do Brasil só se definirá depois. Então acho que o Grêmio vai ficar ali, pelo menos um G7 teremos ao término dessa, desse campeonato brasileiro.
0: Pois é, e pode virar, aliás, um G6 também, né? Se o Grêmio e o Palmeiras saírem dessas duas posições aí, do sexto e sétimo colocado, e caírem mais um pouquinho, pode ficar ainda pior a situação. Aí sim, o Corinthians teria que ficar entre os seis primeiros para ir para a Libertadores. O Cassu, se a gente falou agora há pouco do Casares que é o principal meia do Corinthians nesse campeonato até agora, ele já tinha tido uma lesão parecida na outra perna? Teve uma lesão na perna direita agora? Eu tô enganado ou é a esquerda que ele teve agora?
3: É direita, Leozinho.
0: E, na primeira vez ele já tinha voltado um pouco antes e tá voltando um pouquinho antes também dessa vez, né? É isso, Léo, expectativa. O clube não, na
3: verdade, não, não divulgou um prazo para a volta dele, né? Desde o começo, o Corinthians não quis é, é, aquela coisa da Dilma, né? Não vamos estipular uma meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. O Corinthians não quis definir um prazo para o retorno dele, falou que ia acompanhar semana a semana, é, mas isso não era só um jogo de cena, era também porque o, o Corinthians falava que a primeira semana de recuperação era fundamental para entender como que, que seria todo esse processo. E a primeira semana do Casares foi muito boa. A primeira semana a a recuperação dele é Animou os médicos do Corinthians, ele já deve iniciar, eh, possivelmente nessa sexta-feira, eh, trabalhos no campo do CT Joaquim Grava, essa era a expectativa. Primeiro, sem bola, aquele trote, atividades com, com fisioterapeuta, eh, depois eh, começa a fazer trabalhos de transição com bola, para só depois ser integrado ao grupo. Eh, a tendência é que o Casares não seja relacionado para o próximo jogo, contra o Atlético Paranaense, eh, e tô para dizer que até para o jogo seguinte, contra o Flamengo, é difícil a participação dele, mas ali já passa a ser possível. É, fato é que o Corinthians conta sim com o Cazares para as rodadas finais, é, aí é só ver também o cuidado do jogador, né? como que ele vai administrar esse tempo fora, se consegue manter o peso, se vai sentir muito é, a falta de ritmo de jogo quando estiver à disposição, mas só pela lesão é, o Corinthians acredita que vai, vai conseguir recuperá-lo a tempo e que ainda é, poderá contar com, com o equatoriano, destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro é, com, com cinco assistências e dois gols até
4: o final desse campeonato.
0: E, Lozete, pra ir encerrando Ô, já... Ô, Cassucci! Vai lá, Braga. Rapidinho,
4: O que, que você botou no Twitter agora aí, Cassucci? Quem foi pro Ceará? Opa, rapaz, muito ah, bem né? pontuado.
0: Eu já tinha separado aqui já. A Ione gente tá Gonzales, querendo fazer né? um, Meu um
3: episódio alto astral. A gente tá querendo trazer notícia legal pro torcedor. Aí você lembra de uma coisa dessa, Braga?
0: Johnny ou Ione, né? É, seja lá qual for o Johnny, tá pintando no Ceará, né?
3: E curiosamente, há um ano, o André estava lá em Portugal fechando a contratação desse jogador por 17 milhões de reais. É, aproximadamente 2,5 de, de euros era isso na época, né? Acho que dava isso uns 2,5 de euros que na conversão da época dava 17 de reais depois com a valorização do câmbio ficaria até mais cara a contratação e aí esse mesmo jogador um ano depois agora tá indo para o Ceará de graça um empréstimo sem custos e que o Benfica ainda vai pagar parte do salário do
4: Johnny, olha que maravilha o Léo, eu queria aproveitar também o Lozete, já que ele tava falando sobre os jogos do Ceará é, as redes sociais fervem né, quando o assunto é Vina e Corinthians. É, muita gente quer ver o Vina no Corinthians pela temporada que ele faz e tal. A gente sabe que o Ceará está tentando manter o jogador no elenco. Ele tem pedido uma valorização salarial que tem tornado as coisas um pouco mais difíceis por lá. Tem multa baixa, uma multa de um milhão de euros mais ou menos, dá uns sete milhões de reais, um pouco menos. Mas o Corinthians publicamente, diz que não é um jogador que está nos planos hoje, não é um jogador que que vem sendo buscado e analisado pela diretoria e pela comissão técnica. A pergunta que eu queria fazer para o é, você acha que o Vina é uma nuvem passageira? É, esse campeonato é um campeonato de exceção do Vina ou ele é um jogador que realmente está tá amadurecendo aí, pode pintar no time é, do eixo aí, Rio-São Paulo, enfim, é, no, nessa próxima temporada? Ozete?
1: Não, primeiro que assim, ontem eu, eu, eu fiquei com um pouco de pena do Vina, assim, porque ele tentava acelerar o jogo... Guerreiro solitário, primeiro. né? É, e, e assim, ele, você vê que ele dava passe vertical, ele enxergava muito mais, ele se movimentou. Depois que o Ceará, no segundo tempo, precisava pressionar, precisava do gol, trouxe o Vina para construir mais ali como volante. Ele deu dois, três passes espetaculares todas as jogadas eram estragadas. Sim, impressionante como ele sobra mesmo nesse time do Ceará. Agora... É, falar que ele está amadurecendo É difícil, o Vina tem 29 anos né? Então ele tem passagens Por grandes equipes do futebol brasileiro Ele jogou no Atlético Mineiro Ele jogou no Atlético Paranaense Ele jogou no Fluminense, se eu não me engano Passou pelo Bahia durante uma temporada E a gente nunca viu o Vina jogar Tão bem como ele está jogando agora No Ceará é... é um jogador que eu Investiria, eu acho que no futebol Brasileiro cabe, mas eu acho que precisa ver como o seu time joga, se você vai querer ter um meia das características do Vina ou se você já tem... Né? Por exemplo, o Vina é o que a gente falou do Aral, é o que a gente falou do Casares, é o que a gente falou do Luan. Ele é um meia num 4-2-3-1, 4-4-2, seja lá o que for, mas que fica ali próximo do centroavante, jogando atrás do centroavante, que na hora de marcar sem a bola ele fica perto do centroavante. É... E o Corinthians tem vários jogadores hoje que desempenham essa função. Ah, mas eu gosto mais do Vina do que de todos os outros. Tá, beleza, mas você faz o quê com todos os outros? Você não pode chegar demitindo o jogador, não pode romper contrato. O Luan chegou agora. O Casares é que eu não lembro, amigos, qual é o tipo de vínculo que o Corinthians tem com ele.
3: É um contrato curto, até o meio do ano, mas que deve ser renovado.
1: É, então você tem aí a possibilidade de estender o Casares. O Arauz é jogador do clube. O Matheus Vital e o Otero, bem ou mal, jogam por dentro ali se precisar. Então, assim... Talvez o Vina, é, você, o Corinthians contratar o Vina significa contratar um jogador de 29 anos que teve passagens por outros dois grandes clubes, pelo menos vai, do futebol brasileiro, e não teve o mesmo sucesso, e que você tem no elenco pelo menos três que fazem a mesma função. Vale a pena? A, a torcida obviamente vai dizer que sim, mas o dirigente não pode analisar como torcedor.
3: Do que a gente ouve, as posições prioritárias para o Corinthians são os lados do ataque, isso daí a gente ouve e já fala aqui no podcast há um ano, né, que o Corinthians busca reforços para essa posição. Por mais que tenha, tenha contratado um monte, né, Jonathan Cafu, é... Gustavo Mosquito voltou de empréstimo, teve o Léo Natel, enfim, embora tenha... Everaldo. Everaldo. É, o Corinthians quer reforçar essa posição, busca um centroavante ali para ser uma sombra do jogo, para brigar por essa posição, e também um segundo volante. É, o Braga trouxe essa informação, foi, foi uma posição que me pegou de surpresa, porque o Corinthians tem muita gente também no elenco para esse setor, mas é, o Corinthians também pensa em, em fazer uma limpa, né, uma renovada no elenco, usar alguns desses atletas como, como moeda de troca, então em, em, não só em troca, mas como compensação é, você manda dois jogadores e ainda paga uma quantia, dependendo de quem for o atleta, enfim, é, quer dar uma refrescada no elenco e, e o Vina é, é só um dos primeiros nomes aí que vai aparecer, né Braga nos últimos dias a gente já tem ouvido muita coisa, é, aos pouquinhos o mercado da bola vai aquecendo e a tendência é que em fevereiro, mais para o final do mês, começa a esquentar de vez, porque é, o Paulistão
4: já vem logo na sequência, né? É, a própria naja mauad lá de Curitiba, trouxe a informação que o Nicão não deve continuar no Atlético Paranaense, que o Corinthians está de olho, já teria feito proposta também é, envolvendo jogadores, mas o clube paranaense não quer é, receber jogadores que estão mais encostados no Corinthians, gostaria de receber dinheiro pelo atleta, então mais uma vez o nome do Nicão aparece aí ligado ao Corinthians, não sei se dessa vez vai dar negócio, mas é uma opção. Seria uma opção para lá lado de campo, mas não é jogador de velocidade, de, de profundidade. né? uma outra característica também, né?
0: Pois é, você só lá de trocar jogador aí, dois jogadores por um, tal, mais compensação, fez não lembrar de um, de um cara que está no Bragantino aí, o Claudinho, que o Corinthians deu, Léo, Arthur e o Claudinho, para trazer o Cleison, um homem de velocidade do lado. Quem sabe o Corinthians não faz mais um negócio do tipo desses daí, né? Mas enfim, ah, eu...
3: ácido, né? Ele tá, nosso âncora hoje tá. O
1: Claudinho, a gente tem... já tratou desse tem assunto em outro podcast, podcast, né? Tem vinhetinha de corneta para <risos> colocar no fundo assim, Não é uma que o tamo, fala? estamos precisando precisa providenciar, providenciar, né? Precisa, precisa providenciar. Eu falei do
0: Claudinho né? para levantar a bola pro Lozette, porque eu sei que o Lozete é fã do futebol do Claudinho, né?
1: Olha, ontem antes de ir pro estúdio, eu passei na redação para imprimir algumas umas folhas, né, para me ajudar ali no meu material. Estavam Tem que na comprar uma impressora, né?
4: Tá na hora já também.
1: Ai, cara, você sabe que eu há muito tempo desisti de ter uma impressora e agora ela tá se fazendo necessária de novo. Eu tô com uma preguiça, tá louco? Talvez. Se vocês quiserem me presentear, meu aniversário agora é dia 17, inclusive. Mas eu passei na redação e estavam lá Cauê Dias, Bruno Diniz, Felipe Ruiz, o nosso Praz. Pessoal é, que gosta da Lívia, resenha, né? Lívia Laranjeira, é, o pessoal que fica ali... Aí começou o assunto, não precisa de muito para ter assunto, né? E eu, quando eu tava saindo, tava Fernando Vidotto também, eu, eu saí e falei, vou deixar uma pimentinha nessa redação antes de ir embora. Eu virei e falei assim: olha, é, parafraseando um amigo meu que às vezes escreve umas bobagens no Twitter, eu falei assim: vocês não estão preparados para essa conversa, mas o melhor jogador do campeonato brasileiro é o Claudinho, e fui embora. E assim, mas eu fiquei prestando atenção se a reação ia ser, nossa, cala a boca, assim, mas, né? e até que até que foi bem recebida essa opinião. Da qual nem eu tenho certeza. Eu acho que o Claudinho é o jogador que eu mais gosto de ver jogar no campeonato. Óbvio que o, todo, todo o setor ofensivo do Flamengo é melhor. assim, né? Estou dizendo de desempenho no campeonato especificamente. Eu não sei se tem alguém que tenha feito mais por mais tempo do que o Claudinho. Ele é muito decisivo. Ele é o artilheiro isolado do campeonato depois do gol de ontem. É, assistência todo jogo também. Pelo menos uma ele dá. Ele é um desequilíbrio do time que hoje, junto com o Internacional, pratica o melhor futebol do país, na minha opinião. Isso vai mudar daqui a pouco, porque tem sido assim desde agosto. Mora é o Galo, mora é o São Paulo. Eu tenho uma impressão o que, o,
4: que a última impressão é a que fica, quando você vai escolher o destaque do campeonato. Então, Isso. o Thiago Galhardo começou arrebentando no campeonato, mas já vai passado. Aí teve um então, presente é com o Marinho, era uma unanimidade. Aí também já é. ficou para trás. Então, o último que faz... Uh, que deixa o, o bom futebol para a reta final do campeonato, é o cara que vai ser o, o grande destaque, eu concordo, o campeonato dele é muito bom mesmo.
1: É, mas o Galhardo, né, você vê, ele, ele era muito importante para o Inter do Kudê, mas para o Inter do Abel, ele não é, tanto que ele não está jogando e o Inter está vencendo nove, nove jogos seguidos, alguns com ele, mas a maioria sem ele, com gols de outros jogadores, né? assim, eu acho que, eu concordo contigo, assim, o campeonato teve cada mês um jogador melhor, diferente, a CBF faz uma premiação do jogador do mês, né? E eu voto. Então eles mandam um e-mail, eu votei no Galhardo, já votei no Marinho, já votei no Daniel Alves, já votei no Luciano, esse mês votei no Claudinho. Uh, e, e assim, não sei dizer, no final das contas, qual deles, acho que votei no Pedro no mês. No final do, no final do campeonato, eu não sei dizer quem é que vai ter é, mais peso. Certamente não vai ser o Claudinho, porque o Bragantino não vai ser campeão. Mas olhando individualmente as atuações, assim, eu acho ele monstruoso.
0: Rosete, depois dessa aula aqui de Claudinho, de Campeonato Brasileiro, a última pergunta, já agradecendo demais já a sua participação aqui, é se o Corinthians vai ou não para a Libertadores. Fácil essa,
1: né? Pô, o Braga já queria me fazer uma pergunta que eu não sei responder, vem você com duas agora. Como vai ficar minha fama de comentarista se eu não souber responder duas perguntas? Cara, eu acho que, assim, o Corinthians é, tá... tem mais chances do que alguns times que estão ali na briga. Eu acho que o Santos está enfraquecido. É, não só pela perda do título da Libertadores mas pela saída do Lucas Veríssimo do Pituca, por jogadores que estão machucados e não estão conseguindo manter o desempenho, o caso do Marinho que nem jogou contra o Grêmio e talvez não jogue no fim de semana eu não vejo o Atlético Goianiense com força para chegar é, e não vejo o Ceará com força para chegar, então para mim a briga é Corinthians, Bragantino e Atlético Paranaense com o Santos que a gente nunca pode descartar porque foi o finalista da Libertadores o Bragantino é o que joga melhor hoje é, tem o melhor desempenho de todos esses. Então, é, assim, a tabela do Corinthians é difícil, mas eu acho que, que tem, tem boas chances pela vantagem que tem nesse momento na tabela. E a do Braga, sei lá, qualquer um... Cassu se responde que ele é o atual setorista.
4: 18 de dezembro de 2022, final da Copa do Mundo. Vai estar o Brasil lá e um outro, outra seleção, que pode ser, sei lá, o Egito. E aí... Na coletiva de imprensa, o títio vai falar ah, agora eu estou voltando ao Corinthians. é A informação é correta ou não, Bruno sus Cara,
3: eu pensei muito no que responder e depois de uma, uma análise aqui, juntando tudo que eu tenho, apuração, um pouco de feeling também, eu não tenho a menor ideia, cara. Não, <risos> não, não, tem, não tenho a menor ideia.
1: Não, o não. que eu posso te dizer assim, o que é, eu posso dizer aos, aos amigos do, do GR é, Corinthians é Durante o tempo em que eu estive muito, muito perto da seleção, o que eu sabia é que há, há um encanto de trabalhar em seleções, porque você escolhe o jogador que você quer, você tem uma, um tempo a, a dedicar mais para a família, só que quando esse, isso vira seis anos, mais de seis anos, o né, Tite vai estourar os seis anos aí em seleção brasileira, é, tem o outro lado também, o cara quer estar tá mais no campo, ele quer... Trabalhar o no cheiro dia dia. do
3: vestiário
1: é essas coisas, sabe? Sim, é, então eu acho que ele vai voltar a trabalhar num clube. Não sei se vai ser imediato, porque depois de seis anos de seleção, saindo de presidente da república, ao maior dos burros, talvez ele queira é, um tempinho de descanso. Eu acho que ele vai ficar sossegado por pelo menos um semestre ali. Agora, a história que ele construiu no Corinthians credencia tanto ele a estar aberto o tempo todo ao, ao clube e o clube a procurá-lo, né? E, e ele ainda é um técnico atualizado, um cara que estuda, um cara que... Bom, para mim, o melhor técnico brasileiro, assim, com larga vantagem sobre o segundo colocado. Agora, será que ele vai querer é, re, reeditar um trabalho que ele fez sucesso duas vezes? Eu lembro quando ele voltou a segunda vez, já tinha essa coisa, né? Pô, mas ele ganhou tudo, vai voltar agora, voltou, ganhou de novo... Né? Será que é a terceira vez? Será que ele não vai querer, de repente, trabalhar fora do Brasil, ter uma experiência? Então, é impossível responder a sua pergunta, Braga, e você sabe disso. Mas que ele está com saudade de todo dia estar no gramado, isso está. Rosete, que Mas aula, o,
4: ouvinte, o ouvinte, se ele acompanhar o podcast todas as edições até dezembro de 2022, certamente ele terá essa informação aí em primeira mão.
1: E se ele não, não acompanhar, perca. ele tá errado, né?
0: Fica a promessa é já, vai estar tá em primeira mão aqui já. Se ele voltar, a gente vai falar aqui primeiro, tá bom? Lozete, é. muito obrigado pela sua participação. Uma aula, um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre, volte mais
1: vezes, cara. A casa é sua. Prazer é tudo meu. só vocês me chamarem que eu volto. Eu tô feliz que eu não vou ver mais o Instagram da Ana com praia, cachoeira, rio, pé. Chega, né? Chega Desde disso. Desde outubro, ela tava postando na praia. Eu quase, deixei, quase cancelei a na Caneda, ainda bem que ela voltou. Beijo, amigo. A Olha, eu vou dar tchau pros outros dois aqui,
0: porque eu e a Ana a gente tem uma surpresa ainda aqui, então. Cassuzzi, beijo, tchau. Valeu, Leozinho. Um
3: abraço, um abraço pra todo mundo, fiel torcida. E vou, vou agora ficar como ouvinte aqui, que tem rap no, no podcast e eu gosto muito. Estarei ouvindo.
0: É um isso. Abraço. Vamos dar uma mudada na batida desse programa aqui. Braga, aquele abraço.
4: Valeu, pessoal. Não sou eu que vou fazer o rap, hein? Vai vir outra pessoa. Um abraço. Tchau, tchau.
0: <risos> para fechar nosso podcast, vamos abrir um espaço musical hoje aqui no GE Corinthians. Eu tô aqui, sigo aqui com a Ana Canheiro, que já tava conosco no programa, porque a gente tem dois convidados especiais para bater um papo rápido aqui, vamos trocar uma ideia rapidinha sobre um projeto novo do Corinthians que tem a cara do timão, melhor, né? Tem a cara da Fiel. O Corinthians convidou oito artistas de hip hop para gravar uma música corintiana, né? Uma faixa em que a ideia... É homenagear justamente a alma da fiel, a alma do Timão, que é a fiel, né? Que tá aí nas ruas, batalhando, vencendo as batalhas do dia a dia. Um projeto muito bacana que busca mostrar justamente essa cara da fiel, uma torcida de mais de 30 milhões de loucos, de todas as classes, gêneros, raças, enfim, é uma torcida de todos. E pra falar mais desse projeto, eu tô aqui com dois desses artistas, o Di Fidelis e o Flash. Vou dar primeiro boas-vindas pra quem tá com a camisa do Corinthians aqui no vídeo. Di Fidelis, fala aí, cara, tudo bem? Bem-vindo a Gé Corinthians. Salve, rapaziada, tô na área, hein? Tô na área podcastizada,
5: filho. <risos> pa... tamo junto, salve.
0: Tamo junto, salve. Falar com o Fles aqui também, tudo bem, Fles?
6: Maravilha, tudo perfeito, graças a Deus. Caralho, da... Falou
5: igual jogador, velho. Falou igual
0: jogador. Maravilha. <risos> ah, é, nós tem que entrar no clima, né? Depois de uma vitória, tem que falar que nem jogador, né, cara? Graças a Deus, Ufa. deu tudo certo. Graças a Deus aí saímos com a
5: vitória e graças a Deus aí a gente pôde, né eu fui feliz ali com o passe ali que eu dei ali na, no momento certo. Ali, na <risos> tarde, <ali. risos>
0: tu botar a camisa 7 dá pra jogar já, então. Mas falando um pouquinho ah. mais do projeto de Fidelis, queria que você falasse um pouquinho pra gente de onde que surgiu, que projeto que é esse, qual é o nome dessa música aí, dessa faixa alvinegra, né, dessa música corintiana.
5: Mano, então, esse projeto foi um projeto muito... F... Pode falar a palavrão aqui? não sei se pode. Você vai, pode falar, a gente bota o pode, pi depois Pode, pode, depois a gente arruma. <risos> a gente, na real, um dos um dos homens né que tá envolvido ali o Orlando ele teve essa ideia de fazer né essa esse som para divulgar nova campanha do Corinthians e tudo mais e aí ele juntou a, a gente né que é influencer e tal que torce pro time que tá ali junto com o time e tal para para fazer esse som para fazer esse projeto novo para essa campanha nova e, e foi uma coisa muito inesperada, mano. Foi um bagulho muito inesperado, que não é nada comercial, não. Eu não posso falar muito do projeto, né? Até para não, não tirar o gostinho, né? Do, das pessoas saberem, mais, Eu quero mais, né, eu, também. É, isso, isso. Então não vou poder dar tanta informação. Mas é uma coisa totalmente inesperada, rapaziada. Não é nada comercial do, do jeito que as pessoas pensam e tal. Até porque, né, Corinthians é o time do povo e tudo mais. E o Orlando teve essa ideia de, de, de capturar, assim, mesmo... Os caras que estão na rua, tá ligado? A gente que, que mexe com esse som mesmo, falando da rua, que, que é corintiano, que é louco, que é favela e tudo mais. E ele trouxe um novo estilo, né? Um novo estilo agora que tá inserido no rap e tal pra, pra, pra esse bagulho, né? Com o beat do Spike, eu, Flez e outros caras também que, que é louco corintiano aí de um tempo. O nome do som, não sei se eu posso falar. Não sei se ah, posso você
0: falar. não pode falar, a gente fala aqui porque já deram spoiler pra gente, né, Ana? Ah, é? Olha gente... só, olha...
2: Recebemos informações privilegiadas, mas antes a gente colocar o Flash no, no papo, só de Fidelis, esse Orlando que você está falando é o Orlando Monteiro Alves, o filho do Duílio, não é? Presidente do Corinthians, isso. é isso, não é? Isso. É amigo também. de vocês, né? Cara envolvido com, esse, com a música, enfim, fala um Exato, pouquinho dele tá. também.
5: Amigo nosso, amigo nosso. Antes do pai dele entrar para a presidência, a gente já, já tinha um contato, eu, eu e ele, assim, tanto quanto ele e os meninos também, e, e ele já tinha isso em mente. Na real, o Orlando já falava desse projeto já há um tempinho, né? Mas agora que ele teve oportunidade ali, ele teve mais né mais oportunidade real de executar esse projeto. Pô, o Corinthians abraçou isso foi muito foda, mano. Foi muito foda, foi uma oportunidade muito legal. E tem tudo a ver com, com a nova campanha, com a cara do Corinthians também, né? Que nós é louco, doido, da rua.
2: Ô, ô Flesius, fala então um pouco agora da tropa do Corinthians pra gente.
5: <risos> ah, a tropa do Corinthians é...
6: Tipo assim, sim, foi uma ideia que a gente criou ali durante a criação do projeto ali. Reuni, a gente se reuniu ali entre os amigos e meio que uma é, é meio que uma resenha para trazer próximo o nosso público da gente, saca? Quando a gente fala que nós somos uma tropa, a gente aproxima é, a, as pessoas da gente, no caso, nossos fãs ou, ou, ou os corintianos também, ligando esse lance da música com, com, com a, o clube, a gente colocando é, o nome de tropa a gente acaba incluindo geral ali, tá ligado? Tipo, envolve todo mundo. Ah. E é mais pra, pra criar uma questão de aproximação mesmo. Basicamente isso, a tropa do Corinthians.
0: E Flávio, sem dar tanto spoiler, mas o que que é a música? Como é que é essa ideia, cara? O que que ela representa? Pra quem que é essa música, na verdade, né? Essa música
6: ela eu não vou falar para você que ela é só do corintiano tá eu vou falar é, especificamente falando mais da minha parte da música eu falo sobre a democracia eu falo sobre o direito do voto é, então eu acho que assim é o grande lance da música é não só o corintiano se sentir representado é mas sim o paulistano o brasileiro entendeu é, para quem conseguir ouvir aqu aquele som, conseguir se identificar, por mais que ele não seja corintiano, entendeu? Tipo assim, então eu acho que vai muito além é, de, de a gente fazer algo em prol só do clube, eu acho que a gente faz em prol do Brasil, tá ligado? Eu acho que pelo menos da minha parte eu quis pelo menos passar isso, sem entrar em mais detalhes, obviamente.
2: Ô, Flávio <risos> você tem mesmo esse lado mais politizado, né? Falar de coisas que são relevantes aí para a sociedade, né?
6: Sim, sim. Eu, eu, eu procuro estar eu procuro tá bem atento e bem ligado com todo esse lance político, com o momento que a, que a gente atravessa no nosso país. Então, eu acho que o, a, a, o momento que eu tenho de eu falar alguma coisa, por mais que seja é, de 30 segundos ou, sei lá, eu quero estar tá sempre tipo tentando passar alguma coisa, tentando passar alguma informação para o meu público, para a galera que me escuta. Então, acho que eu tô ali também para exercer esse papel. E eu tô né, nesse corre, em prol disso.
0: E isso é o Corinthians também, né, de Fidelis? Porque é, é, é um time do povo, né? É um time que está em todas as classes, está em todos os lugares, está na rua, está no apartamento de rico, está na, na comunidade, está em qualquer lugar, né?
5: Exatamente, né? Eu acho que quando a gente se trata de povo, assim, a gente não pode dividir classes, né, mano? Eu acho que o Corinthians, ele dá essa oportunidade de todas as classes se unir quando ele está em campo ou quando ele tá em algum, envolvido em algum projeto, né? É, as pessoas, elas esquecem um pouco esse bagulho de classe e vai mais pela paixão, pelo amor pelo clube, né? Isso, isso eu acho que o Corinthians é o que mais tem aqui no Brasil. Eu acho que é o, o time que mais representa isso, tá ligado? Essa união mesmo de classes, essa união de gênero, essa união de, de sexo e tudo mais. Eu acho que, que isso é o mais importante, assim, que o, que o Corinthians passa, assim, é o que faz a gente se apaixonar real, né, mano? O bando de louco mesmo, assim, é um time grande. Você vê que é um time que Junta tá em todo lugar. A
0: arquibancada, né, cara? Junta que você tem o Granfinho exatamente. e o cara trabalhador do dia a dia, que tá na rua, no batente, Exato. né? É o clube mais
5: democrático do Brasil. Mais democrático, exatamente. É o clube que mais dá oportunidade mesmo de das pessoas esquecer né? Você vê que quando a gente tá no estádio ali, a gente que tá no estádio vendo de fora, eu acho que os jogadores não tem muito essa noção, né, depois que entrar em campo, assim, mas é uma paixão muito louca, assim, eu acho que eu tive, com o Corinthians, eu tive as minhas primeiras oportunidades de conhecer o estádio, de conhecer, né, esse calor que é você tá ali na arquibancada torcer pro time e tal, e foi ali que eu vi que, que é uma paixão muito indescritível, tá ligado, é, um, é onde o, as pessoas esquecem mesmo, assim, é, até problemas, tá ligado, tipo, problema em casa, essas paradas, e, e todo mundo vira louco, mesmo na mesma classe, mesma parada. E isso é lindo, mano. Isso é muito foda. Isso é uma democracia muito foda.
0: Isso daí foi um gatilho, hein, cara. Pô, da... que saudade de arquibancada que deu com você falando Porra, disso daí é uma... tudo, hein? É
5: uma... <risos> Não me fale, mano. Não me fale.
2: Oi, gente. Agora, falando, vocês falaram tanto, a gente tá falando de democracia, enfim, mas vocês foram em oito artistas para gravar essa música, e aí como fez? Cada um fez sua parte? que o Flávio deu, deu uma dica aí de que ele tem, cada um tem sua parte, mais ou menos por aí? Como é que ficou essa gravação?
6: É, a montagem, a montagem da faixa foi mais ou menos assim, cada um teve o seu espaço ali, o seu momento para passar a sua visão na música e foi basicamente isso, os oito artistas ali rimando, cada um mostrando ali um, um pouco do, do seu talento ali.
2: E, e a composição,
6: como é que vocês fizeram? E cada um, é, no, no, todos, cada um compôs a sua própria letra, entendeu? Pois Dá é, para dizer que legal. são tipo
0: oito músicas dentro de uma só? Não. Caramba. Eu imagino
6: não, porque uma complementa a outra, entende? A Isso. gente fez um, a gente fez algo que conseguisse é, se encaixar no final, tudo que tudo conseguisse ter ligação. Então eu acho que é uma faixa mesmo, não. Oito, pe... oito micros pedaços assim. Eu acho que oh, é uma tá faixa Tá deixando aí.
0: curioso demais, cara. Decidi ter que pedir uma palhinha pra vocês daqui a pouco aí. Mas deixa eu tampechar um pouquinho sobre você, Files, porque você sempre foi corintiano, né, cara? Fala um pouquinho mais dessa sua história com o clube. Eu já dei uma pesquisada aqui, vi que você tem uma música chamada Chelsea, não sei porquê, né? E <risos> tem uma música também falando de 1990, do Corinthians, essa também bem conhecida, né? Sim.
6: Então, é... a minha ligação com o clube vem É bem clichê, a gente sempre cai no clichê do... Ah, que vem do meu pai, mas não tem para onde correr. É isso. Nasceu corintiano. É, é. Nasci corintiano, minha família, minha, meus, meus pais, minha mãe, minha avó... Todo mundo aqui de casa é corintiano, meus tios todos. Então, é uma paixão que foi passada de gerações. E eu só tô dando voz a algo que existe vivo dentro de mim, assim. Saca? Que é a minha paixão, meu amor pelo Corinthians... É, eu acho que isso está mais que claro, que eu amo, eu sou apaixonado, sou louco pelo Corinthians e eu acho que é, eu estar tá fazendo parte desse projeto e fazer parte dos outros também que eu já fiz, só deixa isso mais vivo e me dá mais vo vontade, força de vontade e ânimo para continuar propagando o nome do Corinthians no mundo aí, essa é a parada.
2: Agora, é curioso, você até você tocou nesse assunto de, de paixão e tal, é, a história do Defidelis é um pouco diferente, né, Defidelis? Conta pra gente aí, teu passado te condena, rapaz. Conta pra gente.
5: Meu, passado um pouquinho me condena, né? Mas não condena não, todo mundo, todo mundo tem sua história, né? Eu acho que não condena não, eu acho que... Eu só, eu só não acompanho o tempo... Na real, eu só não me expressei do jeito que eu tinha que me expressar, né, mano? A minha paixão pelo Corinthians, ela... Não vou te falar que veio tão recente, mas... Faz tanto tempo. Na real, sempre tive essa paixão incubada, né? A gente não nasce torcendo para um time, né? A gente sempre tem influências ali, tá ligado? E na minha família, Sim. eu nunca tive influência de futebol. Eu nunca fui um cara ali que, que teve uma família ali ligada ao futebol, assim. Que, que falasse, ó, oh, você vai torcer para esse time, ó, oh, você vai fazer isso. Não. Eu sempre tive outros meios, sabe? o meu A minha paixão pelo futebol foi tarde. Foi depois de, de grande, depois de crescido então eu não, não tinha ali um time para apoiar assim sabe eu não tinha uma influência ali de de falar oh, eu torço para esse time real tanto é que antes do Corinthians eu não conhecia estádio eu não conhecia eu não acompanhava jogo eu não acompanhava isso sabe mas eu já tinha aquela paixão incubada ali pelo Corinthians ali mas não teve ninguém ali que falasse ó oh, Corinthians e tal só depois de grande que eu conheci os moleques Flesos e tal que os moleques me encorajou Ali ia falar, mano, o Fléss era um que sempre falava, Fidelis, você, mano, você é corintiano, mano. Te
0: Porque não tem nada então. a ver com esse bagulho, é, <risos> você
5: é corintiano. É, você é preto, é favelado, você é corintiano. E eu falava, mano. E aquilo dentro de mim queimando, falava, sou, mano, sou, mano, sou. E aí. Teve
0: aí um dia que... da libertação, uh, desculpa te interromper, teve, teve algum dia que você falou, não, realmente sou?
5: Teve, 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 teve. Primeira vez que eu conheci o estádio com os moleque. Foi o dia que eu me apaixonei, assim, já tinha, já tinha essa paixão, mas foi o dia que eu falei, mano, meu coração é deles, mano, tá ligado? Meu coração é corintiano, é, eu, eu nasci pra ser isso, tá ligado? E foi uma parada muito doida, né, mano, porque depois de grande, assim, a gente fica com um, pouco, com um certo medo de, de se expressar, né, mano? Eu tive o meu passado, que eu não preciso falar aqui agora, mas tive nossa, o meu passado, nossa. né, com, com outros times e tudo mais, mas... Sabe quando você sabe que o seu coração tá ali, mas você fala assim, pô, será que eu me expresso agora? Será que eu demonstro isso? E pô, depois que eu conheci o Corinthians, assim, depois da oportunidade que o Corinthians me deu, eu falei, mano, que bagulho doido, né, mano? É, era pra ser mesmo, é. meu coração é deles, e aí eu perdi totalmente esse medo tá ligado? De, de mostrar pro mundo, de mostrar para todo mundo que eu, que eu era corintiano, que eu sou corintiano, e aí as pessoas já, para você ter uma noção, às vezes as pessoas se espantam, né? Se fosse outro tipo de, de, de momento, as pessoas iam se espantar, iam falar, meu Deus, mano, você é corintiano e tal, não sei o que. Mas nós as pessoas já falavam pra mim, ó, eu sabia e tal, eu falava, pô, que bom, mano, agora eu tô com o coração tranquilo, agora eu posso me expressar, agora eu posso mostrar pro mundo a minha verdadeira paixão e tal, e o corinthians me apoia de uma forma muito grande, sério, gente. A forma que o Corinthians me apoiou, me trouxe para dentro do clube, foi uma parada muito, muito louca. Tanto é que eu conheci o Orlando nesse meio, nesse meio do caminho, o Fleses também me levou pro estádio, o Bones me levou pro estádio. E os caras sempre me influenciando ali, falando, mano, se você quer, vai, e faz, mano. Se você tem essa paixão expressa, mostra pro mundo e tal. E aí, quando eu mostrei pro mundo, o Geral me abraçou junto e, e foi um bagulho muito louco, mano.
2: Boa, legal. Só para a gente encerrar aqui, falando um pouquinho do Corinthians especificamente. Queria aproveitar esse momento para cada um aí falasse do grande ídolo ou do grande jogo, talvez aí que tenha vivido com o Corinthians, que tenha aqui se lembre. Primeiro, começando aí pelo Flesas. Quem que é seu ídolo do Corinthians?
6: Então é complicado, é complicado eu falar de um ídolo só, <risos> né? <risos> Vocês sabem bem que é bem difícil eu apontar um só. Mas vamos lá. É, então eu vou, vou fazer o um seguinte que está em atividade hoje, o meu ídolo é o Cássio, sem dúvida nenhuma, é, completou 500 jogos agora, é uma marca importante para ele, tanto para ele quanto para o clube, é um cara vitorioso, é, conquistou tudo pelo Corinthians, e imagino que vai conquistar muito mais, então eu acho que, assim, é, da atualidade é o Cássio, e que não está mais em atividade, meu Deus do céu, e agora? Eu, eu não, não sei, espera não, aí que não então... tá em atividade, eu Quer, vou colocar... quer passar pro
0: Fidelis agora, Você vai pensando é, em É, qualquer... enquanto isso eu penso aqui. Isso, enquanto isso eu vou, eu vou
6: pensar com carinho aqui pra não ter problema. Então, eu vou passar pro Fidelis ele fala.
5: Mano, eu vou te falar... Aí, Titi, você lembra no dia, no, no... 2019, quando a gente tava no estádio que o homem fez aquele gol que nós quase quebrou tudo? Você lembra quem foi? <risos> foi Wagner Love. Carequinha, ele mesmo. Então, não tem como eu não falar que é ele, mano. Fora de é, São de... Paulo, ele, 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 me deu, ele me deu essa alegria, tá ligado? Foi, ah. foi o primeiro título do Corinthians, então eu vou falar que é ele. Mas em atividade também não tem jeito, né, rapaziada? Eu vou ter que falar que é o homem também, o Cássio, que é o mais fiel, o louco ali, que tá sempre com nós na sofrência e tá ali. <risos> boa,
6: Bom, boa. Ah, lembrou, Vou lembrou? colocar aqui, vou colocar meu ídolo, vou colocar outro goleiro, o Ronaldão. Que é um cara coração, oh. que é um cara que, que ele dava a vida dentro de campo. E o Vladimir também. Já era. Vlad... Isso. Vladimir e Ronaldo.
0: Tá bem escolhido. Aí tá bem, sim, tá aí bem sim, escolhido. Tá escolhido bem os dois, escolhido. Então, então gente, Boa. já agradecendo demais, deem só pra gente, então, o mês. É esse mês que a tropa do Corinthians vai pro ar?
6: Vambora! Vamos que vamos, vamos que vamos. Vambora.
0: Então, é. ó, Aguardo. Fiel, fica ligado aí. Passa sua rede social aí, Flesos. É Arroba Zusli. Para todas as redes sociais aí, galera. De Fidelis, então, a sua, então, uhum. para o pessoal ficar ligado lá e saber assim que soltar essa música nova aí. É da arroba de Fidelis para todas
6: as plataformas também. É, exatamente, para as plataformas também. Para as plataformas é Flesos, né? Mas para as redes, Zusfli.
0: E quem quiser, vá lá também, ouve eles no Spotify. Ouve o Gé Corinthians, aproveita, sai daqui, vai ouvir uma música de cada um deles aqui, porque tem bastante coisa vai. legal lá.
2: De Quando a música sair, eu... eles voltam,
0: hein? É, eu quero, ver, eu quero ver a música aqui também, né?
2: Vamos
0: voltar para cantar. Pô, oh, Vai ser uma honra voltar. Valeu, gente. Obrigado, Flezos. Brigadão, brigadão, família. Muito obrigado aí. De fideles, valeu. Grande abraço. Obrigado pela participação.
5: Muito obrigado pela oportunidade, rapaziada. Foi f***. Tamo junto.
0: É isso. Esse daqui foi mais um GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que você encontra, claro, sempre no .globo Podcast, também no seu tocador favorito. A gente volta agora com mais uma edição depois do próximo jogo do Timão, na quarta-feira que vem tem jogo. Na próxima quinta a gente volta com mais um episódio do podcast do Timão no GE.